0: Hallo zusammen und recht herzlich willkommen zur 19. Episode von Cloud Car Radio X-Wing Who is Who. Mein Name ist Dennis von den Raccoon Specialists und in dieser Folge dreht sich alles um den Naboo N1 Starfighter. Der Nabu N1 Starfighter wurde vom Raumschiffs Pionierkorps des Palast von Thed gebaut und wurde von den königlichen Sicherheitskräften auf Nabu zur Verteidigung, zur Patrouille und als Eskorte eingesetzt. Das Schiff ist ein Einmannjäger und hat Platz für einen Astromektroiden. Bei der Entwicklung wurde viel Wert auf die Verbindung zwischen Ästhetik und den technologischen Funktionen der Nabu gelegt. Die polierte Chromoberfläche an der Front des Schiffs sollte hierbei die Königlichkeit der Nabu darstellen und im bewusst starken Kontrast zur restlichen gelben Gesamtoberfläche stehen. Neben der Möglichkeit einen Astromec zu nutzen, verfügte das Schiff auch über ein Autopilotensystem. Das lange Ende des Jägers diente als Stromlader und hat den Antriebsgenerator beinhaltet. Dadurch, dass die Nabu diese Jäger meist nur auf Paraden eingesetzt haben, gab es nur wenig bekannte Kampfeinsätze. Der bekannteste ist natürlich der Angriff auf die Blockade der Handelsföderation während der Invasion von Nabu in Episode 1, die dunkle Bedrohung. Auch während der Klonkriege sieht man das Schiff, während es von Padme Amidala geflogen wird. Und selbst Jahre nach den Klonkriegen sieht man in einer nachgereichten Szene im Film »Die Rückkehr der Jedi-Ritter« den N1-Starfighter während der Parade zur Feier des Falls des Imperiums. Den ersten Auftritt hatte das Schiff aber wie schon erwähnt in Episode 1 »Die dunkle Bedrohung« und einen besonderen Auftritt hatte das Schiff in der Comicreihe »Imperium in Trümmern – Part 3«. Hier fliegen Leia, Shara Bey und die Königin von Nabu, Soruna, diesen Jäger, um einen imperialen Satelliten zu zerstören, der das Klima von Naboo so verändern sollte, dass dieser Planet beinahe zerstört worden wäre. Und an dieser Stelle war es das auch schon zum Hintergrund des Jägers, schauen wir uns nun die Piloten an und beginnen mit der Zofe von Nabu, dem Dubel der Königin. Die Königlichen Zofen waren eine Gruppe von Frauen, die als Helferin der Königin von Abu ausgewählt wurden. Sie unterstützten die Königin bei den alltäglichen Aufgaben und waren gleichzeitig auch die Leibwächterin, weshalb sie auch in Selbstverteidigung und Treffsicherheit ausgebildet waren und jederzeit eine kleine Plasterpistole mit sich führten. Die Ausbildung die führte der Sicherheitschef der Königlichen Garde, Captain Panaka, durch. Ein wichtiger Aspekt, um eine Zofe zu werden, war, dass man der amtierenden Königin ähnlich sehen sollte, um bei Bedarf als Köder zu fungieren. Das erste Mal sieht man diese Zofen in Star Wars Episode 1, die dunkle Bedrohung, leider hat man aber nie eine dieser Zofen in einem N1 fliegen sehen. Einen militärischen Vertreter, den haben wir mit dem Flugoffizier der Bravo-Staffel, auf den wir jetzt eingehen. Und über diese Staffel ist generell recht wenig bekannt, außer dass sie ihren ersten offiziellen Auftritt in Episode 1 hatte, zumindest was den Kanon angeht. Die Staffel soll insgesamt 14 Piloten gehabt haben, von denen die meisten während des Angriffs auf die Blockade von Naboo starben. Und ein Teil der überlebenden Piloten, die wurden in die Ehrengarde der Königin berufen. Ja, und so viel auch schon zur Bravo-Staffel. Kommen wir dann zu den limitierten Piloten und beginnen mit Bravo 5, Daini Elberger. Ja, und an dieser Stelle schon mal der Vermerk. Ich weiß natürlich nicht, ob ich die Namen der Piloten richtig ausspreche. In Cloud Car Radio haben der René und ich auch schon mal drüber gesprochen, dass ja das eventuell französische Namen sein könnten. Ich habe keine Ahnung. Ich rede einfach mal so oder ich sage die Namen jetzt einfach mal so, wie ich denke, dass sie passen. Und diese Pilotin, das war eine weibliche, menschliche Nabu und gehörte während Episode 1 zur Bravo-Staffel der königlichen Garde von Nabu. Bevor sie zu den königlichen Sicherheitskräften auf Nabu berufen wurde, war sie für die Instandhaltung der Computersysteme im Königshaus verantwortlich. Während der Invasion der Handelsföderation wurde Ellberger in den Rang eines Lieutenants berufen und obwohl sie keine klassische Pilotenausbildung genießen konnte, hatte keiner ihrer Staffelkollegen sie jemals in Frage gestellt. Ja mehr gibt es über den Charakter auch gar nicht mehr zu sagen. Man sieht sie das erste Mal während des Angriffs auf die Blockade in Episode 1 und sie ist da die einzige weibliche Pilotin während des Angriffs. Vielleicht ein kleiner Funfact zur Schauspielerin Celia Imri, die, die Daini hier in dem Fall darstellt. Ursprünglich hat die sich nämlich für die Rolle von Anakins Mutter schmie beworben oder hat vorgesprochen, wurde aber abgelehnt und hat stattdessen ja wie bekannt diese weit kleinere Rolle erhalten. Ja, wo wir gerade bei Anakin waren, würde ich sagen, schauen wir uns doch auch mal den Helden von Nabu etwas genauer an. Und klar, kennt man jetzt seine Lebensgeschichte schon ganz gut und deshalb möchte ich mich auch hier nur auf ein paar kleine Eckdaten in seiner Kindheit reduzieren, weil das ja auch entsprechend zu diesem Piloten jetzt passt. Er war das Kind von Schmi Skywalker, die als Sklavin von Gardula the Hood diente. Und als Kind einer Sklavin wurde er entsprechend auch zum Sklaven. Als Anakin ca. drei Jahre alt war, verlor Gardulla, Anakin und Schmie bei einer potracing wette an den Schrotthändler Watto. Und laut offiziellen Angaben zogen Anakin und Schmie erst dann nach Tatooine. Und schon sehr früh lernte Annie, wie er von seinen Freunden oder auch von seiner Mutter genannt wurde, wie er mit Speedern und Kleitern umgehen musste und war jetzt schon für sein Alter und für seine Spezies ein sehr sehr guter Pilot. Auch seine technischen Fähigkeiten waren früh auf einem extrem hohen Level, so dass er sich aus den verschiedenen Schrottteilen von Battos Schrottplatz einen eigenen Protokolltruiden baute, der seiner Mutter helfen sollte. Also wir reden hier natürlich von C3PO. Im Geheim baute er aber auch einen eigenen Podracer, um damit eines Tages ein Rennen zu gewinnen und sich und seine Mutter mit dem Preisgeld aus der Sklaverei freikaufen zu können. Ja Und dass dies anders kam, das haben wir ja in Episode 1 gesehen, wo wir Anakin Skywalker als kleinen Jungen auch das erste Mal sehen konnten. Zum Helden wurde er auch mehr durch Zufall, oder vielleicht war es auch der Wille der Macht, der ihn im Cockpit des N1 Starfighters in dem Hangar von Naboo ja in Richtung der Blockade losfliegen ließ. Er wurde beschossen und flog in den Hangar eines Blockadeschiffs, wo er nach viel Tasten, Drücken und Schalter umlegen es dann doch schaffte, seinen beschädigten Jäger wieder zum Laufen zu bekommen und den Hauptreaktor zu zerstören und somit den Kampf für das Volk der Nabu entscheiden konnte. Von einem kleinen Jungen kommen wir jetzt zu einer jungen Frau, Padme Amidala, die aggressive Verhandlungsführerin. Padme, die mit bürgerlichem Namen Padme Naberi hieß, war eine menschliche Frau, die 46 Jahre vor der Schlacht von Yavin auf Nabu geboren wurde. Trotz der bescheidenen familiären Verhältnisse, in denen sie aufwuchs, zeigte sie schon sehr früh Interesse an der Politik. Und durch einen Freund der Familie, dem rhodianischen Senator Onakonda Farr, welchen sie nur als Onkel Ono bezeichnete, wurde sie noch mehr motiviert, sich tiefer in die Materie der Politik einzuarbeiten. Onkel Ono, den sehen wir unter anderem auch in Star Wars The Clone Wars. Schon sehr früh widmete sie sich den Problemen der Menschen von Nabu und mit zwölf Jahren begann sie ihr zweijähriges Mandat als Supervisorin von Thiet, der Hauptstadt von Nabu. Mit nur 14 Jahren wurde sie dann zu einer der jüngsten Königinnen von Nabu gewählt und zu diesem Zeitpunkt nahm sie dann auch ihren Amtsnamen Amidala an. Und als Königin folgten Amidala stets ihre fünf Zofen und wenn Gefahr im Verzug war, verkleidete sich Padme als eine dieser Zofen und stellte sich bei anderen nur noch als Padme vor. Was in meinen Augen so ein wenig dieses klar kennt Superman Prinzip darstellt, also geschminkt erkennt man sie, ungeschminkt erkennt man sie wiederum nicht. Okay, das ist Fantasy, das ist für mich voll und ganz in Ordnung. Ja, und obwohl sie nicht die jüngste Königin war, stellte Patme später selber ihre eigene Reife zu dem Zeitpunkt der Wahl in Frage. Und nachdem die Inversion von Nabu beendet wurde, wurde Patme dann die Senatorin von Nabu. Und in Episode 2 sieht man sie, wenn auch nur indirekt, in einem N1 Starfighter fliegen. Ihren ersten Auftritt hatte sie aber natürlich in Episode 1, wurde aber auch schon in Episode 6 zumindest indirekt erwähnt. Und im Comic »The Last Command Nummer 5« sieht man ein Bild von Padme, welches im imperialen Palast aufgehängt wurde. Das Interessante daran ist aber, dass dieses Comic 1998 erschien und somit ein Jahr vor Episode 1. Der Zeichner der hatte nach der Nennung des Casts sich dafür entschieden, dass man doch hier schon eine erste Erwähnung von Amidala finden könnte oder einbringen könnte und die Entscheidungsträger von Lucasfilm haben das einfach durchgewunken. Ja, dann kommen wir auch schon zum letzten Piloten des N1 Starfighters und das ist Rick Oli, der Bravo Leader oder auch Bravo 1. Dieser menschliche Mann arbeitete bei den königlichen Sicherheitskräften auf Nabu und war der Kommandant der königlichen Luftstreitkräfte auf Nabu mit dem Rufzeichen Bravo I. Und zusätzlich war er auch noch der persönliche Pilot der Königin von Nabu und flog auf das königliche Reiseschiff vom Typ Nubian, Das ist dieses silberverchromte Schiff, mit dem Qui-Gon, Obi-Wan und Padme von Nabu fliehen konnten. Dadurch, dass aber die Nabu ein recht friedfertiges Volk waren, wurden die militärischen Fähigkeiten von Rick selten gebraucht. Doch während der Invasion und der Blockade von Nabu wurden diese natürlich extrem stark benötigt. Er flog das Schiff der Königin durch die Blockade und geriet dann unter schweren Beschuss. Und wie durch ein Wunder gelang es einem an Bord befindlichen Astromektroiden, die Schildenergie des Schiffs zu überbrücken und somit das Leben aller zu retten. Natürlich reden wir hier an dieser Stelle von R2-D2. Rick flog dann das Schiff nach Anweisung von Qui-Gon und der Zustimmung der Königin nach Tatooine und fing dort mit den Reparaturen an, während die anderen dann die entsprechenden Ersatzteile besorgen wollten. Später trifft er dann auch das erste Mal auf Anakin Skywalker, dem er mit ein paar Informationen über das Schiff und wie man es fliegen kann versorgte. Nach seiner Rückkehr nach Nabu führte er eine kleine Staffel von Piloten bei dem Angriff auf die Blockade an, gegen die er aber nicht wirklich was ausrichten konnte, da die Schilde viel zu stark waren. Doch Anakin Skywalker, der rettete an dieser Stelle den Tag. Irgendwann nach der Schlacht erlitt Rick eine Verletzung am Innenohr und hatte enorme Probleme, die Atmosphäre zu verlassen. Und 28 Jahre vor der Schlacht von Javin legte er dann das Amt als Kommandant der Luftstreitkräfte nieder. Ja, und wie alle Piloten zuvor, sieht man auch ihn das erste Mal in Episode 1. Ja, und somit sind wir dann schon am Ende dieser Folge angekommen. Ich könnte mir auch schon sehr gut vorstellen, dass es zu diesem Schiff in Zukunft vielleicht den einen oder anderen Piloten noch mehr geben könnte. Beispielsweise über diese Kartenpacks, über die schon mal gesprochen worden ist. Zum Beispiel fehlen einige Piloten, die während der Schlacht gestorben sind oder vielleicht auch überlebt haben. Zum Beispiel Porro Dolphy oder Gavin Sykes, um nur zwei Piloten zu nennen, die man auch im Film gesehen hat. An der Stelle habt ihr euch vielleicht auch schon gewundert, warum ich direkt jetzt mit einem Schiff aus der aktuellen Welle starte. Obwohl ja eigentlich aus den anderen Wellen ja doch noch ein paar Schiffe fehlen. Beispielsweise der Thai Striker, der Vulture Class Droid Fighter oder auch aus der Welle davor noch der Ty Reaper. Und das hat einen relativ simplen Grund. Zu den Piloten der Schiffe gibt es einfach keine Informationen. Also nicht mal nur so ein bisschen, da gibt es einfach nichts. Und deshalb würde ich die dann einfach nachholen, ja, wenn ich ein entsprechendes Material vorhanden habe. Und ich sag mal, mit der aktuellen Welle haben wir doch noch ein paar Schiffe und es gibt ja auch noch Upgrade-Karten aus dieser Welle, aus der letzten Welle. Also es wird nicht weniger. Leider kann ich an dieser Stelle noch nicht auf Games on Tables verweisen also beziehungsweise noch nicht auf eine Trickkiste von Games on Tables, weil der Simon da noch keine fertig gemacht hat. Schaut aber trotzdem gerne auf Simons Kanal bei YouTube oder folgt auch äh, ihm auf seinem Discord-Channel, wenn ihr Bock habt, euch mehr über das Thema X-Wing auszutauschen. Ja, und auch hier wie immer, also nochmal wie immer, vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch jetzt auch einen erholsamen Sonntag, einen guten Start in die Woche oder einfach nur einen schönen Tag, wann immer ihr das Ganze hier hört. Und bis dahin sage ich einfach nur, ciao.